0: השיר שנלמד לעילוי נשמת רבי יוסף בנימין רב, בן רבי מנשה קלטמן. נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ו וישלח א'. בפרשת השבוע וישלח מסופר על הפגישה בין יעקב אבינו לעשו. יעקב אבינו שולח מלאכים לרצות את אחיו עשו. המלאכים חוזרים מעשו ואומרים ליעקב אבינו, באנו אל אחיך אל עשו, והנה הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. כלומר, יעקב אבינו מכין את עצמו לפגישה מפויסת, לאחר שרבקה קורעת ליעקב ומבקשת ממנו לחזור בחזרה לביתו, ובכל זאת עשיו עדיין כועס וזועם על הברכות. כשיעקב אבינו שומע שעשיו עדיין בכעסו, נאמר בתורה שיעקב אבינו חצה את העם אשר איתו לשני מחנות. ואמר יעקב, ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת ויכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה אם עשו יבוא ויכה את אחד המחנות לפחות המחנה השני יישאר לפליטה עד כאן דברי הפסוק רש"י מעתיק במילים הנאמרות בפסוק והיה המחנה הנשאר לפליטה אומר רש"י, על כורחו כי אלחם עמו. כלומר, אני אחצה את העם לשניים ואני אלחם איתו ועל כורחו המחנה השני יישאר לפלטה. ממשיך רש"י ואומר, התקין עצמו לשלושה דברים. יעקב אבינו הכין את עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. עד כאן הפסוק ודברי רש"י. מה רש"י רוצה לומר לנו במילים על כורחו כי אלחם עמו? מה היה לא מובן בפסוק שרש"י צריך לבאר את הדברים? הפסוק אומר שיעקב אבינו אומר והיה המחנה הנשאר לפליטה. כלומר בלשון ודאי בוודאי שהמחנה השני יישאר לפליטה. מהיכן הוודאות? הרי שיעקב אבינו חלק את העם לשני מחנות, זה עדיין לא מוודא בצורה ברורה שהמחנה הנשאר אכן יינצל. זה יכול לקרב את הסיכוי שמחנה אחד יישאר. אבל יעקב אומר בלשון ברור. והיה המחנה הנשאר לפליטה. גם אם יבוא אשא ויכה, ברור לי שהמחנה השני יישאר לפליטה. מהיכן? יעקב אבינו יודע בוודאות שהמחנה השני יישאר לפליטה. אם היה אומר אולי, וכפי שישנם מפרשים שאומרים שווהיה הכוונה לומר אולי, נו אולי, לפחות אני אנצל אולי, המחנה השני יישאר. אבל רש"י, וכן פשטות הכתוב, והיה המחנה הנשאר לפליטה. בוודאי שהמחנה יישאר. מסביר רש"י, מדוע ברור שהמחנה השני יישאר לפליטה על כורחו? כי אלחם עימו, ואני לא אניח לעשיו ללכוד את המחנה השני. לכן רש"י מסביר, מאיפה הוודאות? כי יעקב אבינו אומר, אני אכנס למלחמה ואני לא אתן לו. עדיין הדברים אינם ברורים. וכי שיעקב אבינו נכנס איתו למלחמה, יש ודאות גמורה שהמחנה השני יישאר לפליטה? אפילו אם תמצא לומר שחלק מהמחנה יברח ויינצל, עדיין זה לא מובטח שבאמת המחנה יישאר לפליטה. שמחלקים לשני מחנות, מתחזק את האפשרות להצלה, לפליטה. אבל יעקב אבינו הוא אומר בצורה ודאית, והיה המחנה הנשאר לפליטה על כורחו, כי יילחם עמו. הרמב"ן כותב שהוודאות של יעקב הייתה שהמחנה השני יישאר לפליטה, וזה לשון הרמב"ם, יעקב יודע שאין זרו כולו נופל ביד עשיו. אם כן, ינצל המחנה האחד על כל פנים. ליעקב היה קבלה. שבוודאי הוא לא ייפול כל כולו בידי עשיו. אם זה כוונת הדברים, רש"י היה צריך לומר את זה. רש"י לא כותב שיעקב היה ודאי מחמת איזה קבלה שהיה יודע שזרעו לא ייפול בידי עשיו. רש"י אומר שההכרח שהמחנה השני יישאר לפליטה מזה שאלחם עמו. ואם מלחם איתו, בוודאי שהמחנה השני יישאר לפליטה. מה ההכרח? מה הוודאות שמכיוון שיעקב אבינו יילחם, בוודאי שהמחנה השני יישאר לפליטה? מפרשי התורה מנסים לבאר את העניין בכמה אופנים. אנחנו נראה כאן ביאור נפלא איך שהרבי מבאר את הדברים. בהקדים, המשך דברי רש"י. המשך דברי רש"י התקין עצמו לשלושה דברים, לדורון, תפילה ולמלחמה. ורש"י מביא פסוקים, לדורון שנאמר ותעבור המנחה על פניו, לתפילה אלוקי אבי אברהם, למלחמה, והיה המחנה הנשאר לפליטה. מה פתאום רש"י מביא את זה כאן? כרגע אנחנו מדברים על מעשה של מלחמה. פתאום רש"י מזכיר לנו את העניין של דורון ותפילה. אנחנו רואים את זה בפסוקים באופן ברור. כתוב שהוא נתן דורון וכתוב שהוא התפלל. מה פתאום רש"י כאן פתאום מזכיר לנו את הדברים שנאמרים בפירוש בתורה? ואיך זה מתחבר עם העניין של על כורחו כי אלחם עמו. ורש"י אומר על כורחו כי אלחם עמו וחוזר עוד פעם, התקין עצמו לדורון לתפילה ולמלחמה. מלחמה אמרת לי כבר בתחילת הדברים, כי אלחם עימו. ועוד פעם רש"י אומר, התקין עצמו לדורון לתפילה ולמלחמה. גם סדר הדברים לא כל כך מובן. התקין עצמו לדורון לתפילה ולמלחמה, זה הפוך מסדר הפסוקים. כי בפסוקים נאמר שהוא נתן לו את המנחה אחרי שהוא התפלל ותעבור המנחה על פניו אחרי שהוא התפלל אלוקי אבי אברהם ולא כפי איך שרש"י אומר בסדר הדברים לדורון, לתפילה ולמלחמה והתעבור המנחה על פניו נאמר אחרי הפסוק אלוקי אבי אברהם כלומר אחרי התפילה וזה נאמר אחרי המילים, והיה המחנה הנשאר לפליטה. כלומר, דבר ראשון יעקב אומר, והיה המחנה. לאחר מכן הוא מתפלל, ולאחר מכן יש את המעשה של הדורון. כשרש"י מביא את הדברים, הוא אומר, הוא הכין את עצמו, הוא התקין את עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. גם הראיות שרש"י מביא לדברים, הוא מביא פסוקים מאוד מעניינים. לדורון הוא אומר, ותעבור המנחה על פניו. בפסוק כתוב, לפני זה, ואמרת לעבדך ליעקב, מנחה היא כלומר, העניין של הדורון כבר נזכר, שיעקב מדריך את המלאכים ואומר להם, תאמרו לו, מנחה היא שלוחה. מלחמה, נאמר, ויישם את השפחות, והוא עבר לפניהם. ויחץ את העם אשר איתו. רש"י מביא פסוקים אחרים על הדברים. וממה נפשך? אם רש"י רצה להביא פסוקים שכתוב בפירוש שיעקב עשה את הדברים האלו בפועל, ולא פסוקים שמדברים על זה שהוא הכין את עצמו לאותם דברים, הרי הראיה הראשונה שרש"י אומר, ותעבור המנחה על פניו, כלומר שהוא הביא לו כבר את המנחה. לפני זה נאמר שהוא הכין את עצמו למנחה. כלומר, יש פסוק שמדבר על ההכנה שיעקב מכין את עצמו לתת את הדרון, ויש פסוק שמדבר שהוא נותן את הדרון. רש"י מביא פסוק שהוא נותן את הדרון. בנוגע לפסוקים האחרים, תפילה ומלחמה, רש"י לא מביא את הפסוקים שמדובר על הנתינה בעצמה, אלא רש"י מביא את הפסוקים שמדובר שהוא מכין את עצמו, כי התפילה עצמה זה בפסוק "הצילני נא מיד אחי מיד עשיו". המלחמה עצמה וישם את השפחות והוא עבר לפניהם. כלומר, בנוגע לתפילה ומלחמה, רש"י מביא את הפסוק שמדבר על ההכנה של יעקב אבינו לתפילה ולמלחמה. בנוגע לדורון, רש"י מביא פסוק שמדבר על הדורון בעצמו. ובכלל, הלשון של רש"י התקין עצמו. הלשון התקין עצמו זה לשון די נדירה. לכאורה היה מתאים לומר, הכין את עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. יש אומרים שכל ההכרח שהוא הכין את עצמו למלחמה זה מהמילים והיה המחנה הנשאר לפליטה. איך יהיה המחנה הנשאר לפליטה? מזה שהוא מכין את עצמו למלחמה. אבל פשטות הדברים שאנחנו יודעים שהוא מכין את עצמו גם לדורון, גם לתפילה וגם למלחמה. וההכרח לזה הוא לא מהמילים והיה המחנה הנשאר לפליטה, אלא מזה שהוא חצה את העם לשני מחלות והוא ניגש, כפי שנאמר בהמשך הפסוקים, שיעקב אומר והוא עבר לפניהם, הוא ניגש ראשון להילחם עם עשיו. כדי להבין את כל הסדר של הדברים כאן, עלינו להקדים תמיהה גדולה שיש כאן בפשוטו של מקרא. סדר הדברים שאדם נמצא בבעיה, וכל שכן בבעיה כזו, שהוא הולך להיפגש עמך לפגישה מבויסת, והאח עומד מולו להילחם, סדר הדברים שאדם דבר ראשון מתפלל לקדוש ברוך הוא, ואחר כך אדם עושה פעולות שדרושות על פי טבע, הכנה למלחמה וכדומה. איך יעקב אבינו מתכונן? דבר ראשון, יעקב חוצה את העם אשר איתו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. ולאחר מכן, ויאמר יעקב אלוקי אבי אברהם, הוא יתפלל. יעקב אבינו מעשה אבות סימן לבנים. הוא מדריך אותנו איך יהודי צריך לפנות לקדוש ברוך הוא בעת צרה. שיש צרה, דבר ראשון, פונים לקדוש ברוך הוא בתפילה. יעקב אבינו קודם מכין את עצמו למלחמה, חוצה את העם ואומר והיה המחנה נשאר לפליטה ולאחר מכן הוא מתפלל, זה סדר הדברים? הרי סדר הדברים צריך להיות קודם תפילה ולאחר מכן הכנה טבעית, בוודאי שכל דבר צריך שיהיה הכנה טבעית אבל קודם מתחילים עם הפן הרוחני, בוודאי שיעקב אבינו נהג גם בדרך הזו. קודם מתפללים ורק לאחר מכן עושים כלי בדרך הטבע. אם כן, מדוע בפסוק יעקב אבינו קודם חוצה את העם ורק לאחר מכן הוא מתפלל? הפך הסדר. בוא נתבונן מה היה תהליך המאורעות ואז נבין שבאמת יעקב התפלל לפני שהוא ניגש לפעולה של המלחמה. יעקב אבינו שומע מאימא שלו שהיא קוראת לו לחזור בחזרה. הסיפור שהיה לו עם עשיו כבר עברו 22 שנה. יעקב אבינו כל הזמן קורא לעשיו "אחי". הוא מסתכל עליו כמו אח. והוא בדעתו שמכיוון שיעקב עשיו הוא אח הוא שולח לו איזה דורון, משהו, כדי לפייס אותו. זו ההרגשה של יעקב. המלאכים באים, המלאכים, השלוחים באים, והם מספרים ליעקב, אתה מתכנן לתת לו דורון, ואתה מתפייס איתו, כי אתה בטוח שנשכח זעמו, יש לך טעות. הוא עדיין יוצא למלחמה כנגדך. אז יעקב אבינו ניגש עכשיו לאיזה מפגש כפוי. הוא מתכנן שזה אח שלו. אם זה אח, נותן לו מתנה אחרי 22 שנה, ומתפייסים. פתאום הוא שומע זה לא אח. האח ניגש אליו כמו אויב. וירא יעקב מאוד ויצר לו. אמר, אני חשבתי שעברו הזמנים ונשכח זעמו. ויש ליעקב לי אבינו הבטחה מהקדוש ברוך הוא שלא יאונה לו כל רע. השבתי בשלום בית אבי. אבל יעקב אבינו חושש אולי מחמד שכבר היה לי כל כך הרבה ניסים, אולי נתמעטו זכויותיי? אולי איבדתי כבר את הזכויות מה שהשם הבטיח לי שאני אחזור בשלום. יעקב אבינו אומר רגע אבל השם הבטיח לי. אני צריך לעשות את המוטל עליי בדרך הטבע כדי שההבטחה האלוקית תתקיים. מצד אחד יש לי הבטחה אלוקית, מצד אחד אולי משהו נחלש מההבטחה כי אני לא ראוי, וזה היה מצד הענווה הגדולה של יעקב, ולכן הוא עכשיו מכין את עצמו. דבר ראשון, אומר יעקב אבינו, על מי הקדוש ברוך הוא הבטיח לי שיחזור בשלום? על משפחתי. אני ובני ביתי. לוקח יעקב אבינו, וכאן מגיע החידוש המפתיע בהבנת הדברים, יעקב אבינו חוצה את העם ואת הצאן. איזה חצייה לשני מחנות. יעקב אבינו אומר, רגע, את מי השם הבטיח לי שבשבתי ושלום אל בית אבי? את משפחתי. לוקח יעקב אבינו את הנשים ואת הילדים ואת העם ששייך אליהם ולוקח אותם בתור מחנה אחד. מחנה שני הוא לוקח את הצאן ואת הבקר ואת הרכוש ואת אותם אלו שאחראים על הצאן והבקר. עליהם לא הייתה הבטחה אלוקית. ההבטחה האלוקית הייתה על יעקב ובניו. כשהפסוק אומר כאן לפני התפילה "ויחץ את העם" זה לא ה"ויחץ" שכתוב בהמשך כאן הכוונה לומר ויחץ זה כלפי הנשים והילדים לשני מחנות ומדוע הוא עושה את זה? אם יבוא עשיו אל המחנה אחד ויכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה הרי המחנה שהשם הבטיח לי זה המשפחה שלי אם יבוא עשיו ויקח את המחנה של הצון והבקר והרכוש והרועים שלהם שעליהם לא הובטחתי מהשם ושבתי ושלום והיה המחנה הנשאר לפליטה. מדוע המחנה השני בוודאי יישאר לפליטה? כי זה אני, אשתי וילדיי שעליהם הקדוש ברוך הוא הבטיח לי בפירוש שאני אצליח. מה הכוונה אם כן על כורחו כי אלחם עמו? יכול להיות שההבטחה האלוקית שהשם הבטיח לי אולי משהו נפגן באותו הבטחה. אומר יעקב אבינו, אני מכין את עצמי לשלוש אפשרויות כדי להיות כלי בדרך הטבע שההבטחה האלוקית שהובטח לי תתקיים. יכול להיות שאין סכנה ממשית מעשיו ואני יכול לפייס אותו בדורון. ומכיוון שיעקב אבינו לכתחילה הסתכל עליו כאח, נתן לו מתנה לפיוס. לאחר מכן אומר יעקב אם נשקף איזה סכנה מהכיוון של עשו מדוע? בגלל שאני אולי חטאתי ומשהו נפגם חס ושלום בהבטחה אלוקית אני מתפלל ואני מזכיר זכות אבות ובזכות שאזכיר זכות אבות אלוקי אבי אברהם התפילה תגן עליי ותצל אותי מידי סכנה מבלי שאני אצטרך לנקוט עוד פעולות שלב שלישי ייתכן שההגנה האלוקית מכוח השכרת זכות אבות עדיין לא תספיק ואני אצטרך גם לצאת למלחמה לעשות כלי אבל בוודאי שעל כורחו אני אעשה את הכלים שההבטחה האלוקית תתקיים וזה הכוונה על כורחו כי יילחם עמו אני אעשה את כל הפרטים שיתנו את הכלי שההבטחה האלוקית על המחנה שעליו הובטחתי, תתקיים. ואחד משלושת הדברים, אני מכין את עצמי גם לדורון, וגם לתפילה, וגם למלחמה. זאת אומרת, המילים על כורחו כי יילחם עמו, זאת אומרת, אני בטוח בהבטחה אלוקית. והכלי לזה, מה שאני עושה כרגע, שלחתי לו לדורון ואני מתפלל. והכלי הכי מאוחר, הכלי, הכי רחוק. שיכול להיות כדי שההבטחה תתקיים, אני אלחם איתו. כל זה מדובר על מה? על אותו מחנה שהיה לו הבטחה. לפי המפרשים אומרים שהוא חצה את המחנות לשתיים, כלומר חלק יברחו, חלק יילחמו, לפי איך שהרבי מבאר בשיחה, חציית המחנות, הכוונה לומר, הוא חצה אותם, הוא הפריד בין המחנה שכלל אותו ואת בני ביתו, שעליהם חלה הבטחה אלוקית, למחנה של הרכוש. והנכסים שעליו הוא אמר יכול להיות שבאמת עשיו יתפוס את זה. מה הכוונה לפי זה התקין עצמו לשלושה דברים? כשאומרים את המילה התקין עצמו, מה ההבדל בין התקין להכין? הכין שאדם מתכונן לעשיית איזה פעולה מסוימת. הוא עושה את זה במעשה בפועל. התקין הכוונה לומר זה לא הכנה סתם. שאדם מתקן את עצמו הוא פועל על עצמו להיות מוכן לאיזו פעולה מסוימת. ישנן פעולות שאנשים מתחברים אליהן. אני מכין את עצמי לאותו פעולה שאני מכין את עצמי כי אני כלי לזה ואני רגיל בדברים הללו. כרגע בפגישה הזו יעקב אבינו היה צריך להכין את עצמו לשלושת הדברים. למה הוא היה צריך להכין את עצמו לשלושת הדברים? מכיוון שבעצם יעקב אבינו כל הפגישה הזאת הייתה פגישה כפויה. עליו. הוא רצה להיפגש מתוך שהוא אח שלו. ברגע שהוא שומע שהוא מגיע עם 400 איש להילחם איתו, אז כל הפגישה הייתה כפויה. ולכן הוא הכין את עצמו לשלושת הדברים כדי שהפגישה תצליח. יעקב אבינו תמיד מתפלל. ולכן התפילה באה לאחר החצייה שהוא חצה את העם, הכוונה לומר כך, ריבונו של עולם, יש לי הבטחה ממך. על החצי הזה יש לי הבטחה. על החצי השני אין לי הבטחה, בסדר. אני חוצה את מה שיש לי הבטחה ואין לי הבטחה. זה לא הכנה למלחמה, זה פשוט חצייה כדי שהוא יוכל להתפלל על אותו חצי שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו. ואחר כך הוא מכין את עצמו לשלוש דברים, ששלושת הדברים הללו זה דברים שהוא לא רצה אותם. ויהי רב היצר הוא לא רצה לתת לו דורון, הוא היה שרוי בכעס, אני נותן לו דורון והוא בא לקראתי עם מלחמה, אני צריך את כל זה. בנוגע לתפילה, הוא היה ירא שמא הוא יתלכלך בחטא, חס ושלום. ולכן הוא אומר, אני מבקש בתפילה בזכות אבותיי. וזה ההסבר שרש"י אומר כאן, שהוא מביא פסוקים הנקודה של רש"י, הראייה מהפסוקים, זה לא אם הוא נתן את המתנה או הכין את עצמו. הראייה מכל הפסוקים הללו, שהוא היה צריך להכין את עצמו לדבר שהוא לא רצה כרגע. לדורון, ותעבור המנחה על פניו, הוא היה שרוי בכעס. לתפילה, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא אלוקי אבי אברהם, הוא מזכיר את הזכות אבות, כלומר אני צריך פה להזדקק לזכות אבות על דבר שלכתחילה היה לי הבטחה אלוקית. ולמלחמה ודאי שהוא לא רצה להגיע לעניין של מלחמה. וזה שיעקב אבינו, התפילה באה אחרי ההכנה, מתי אדם מתחיל עם תפילה? מתי שאדם נמצא בעת צרה? כשאדם פוגש את אחיו, הוא לא צריך לעשות איזו תפילה מיוחדת אלוקי אבי אברהם. ברגע שהוא הבין שזה עת צרה, למה זה עת צרה? אחי לא בא לקבל אותי כאח גם אחרי עשרים שנה. זה עת צרה? אז צריכים פה להתפלל. ברגע שהיה מפגש ידידותי של שני אחים, אז הוא שולח לו דרון, דרון, כדי לתת לו איזה פיוס ולהיפגש. לא צריך כאן איזה תפילה מיוחדת. אבל ברגע שהוא שומע על מל- מלאכים, שעדיין הוא יוצא לקראתו למלחמה, זאת אומרת שזה צרה. אם זה צרה צריכים להתפלל ולהכין את עצמו בפעולה מיוחדת. שהפסוקים הללו כולם מצביעים, שהיה פה הכנה מיוחדת עם קושי להכין את עצמו לדברים הללו, ועכשיו או שזה יצליח על ידי דורון, או שזה יצליח על ידי תפילה, או שנצטרך סוף כל סוף להילחם, כמו שיעקב אבינו נלחם, כמו שאני מסופר בנוגע לאברהם אבינו, שהוא נלחם במלחמה כדי להציל את לוט. עד כאן ביאו הדברים על פי פשט הדברים. על פי עינה של תורה יש כאן עניין נפלא. יעקב אבינו התקין את עצמו, מכין את עצמו לשלושה דברים בבת אחת. ההכנה שלו בעת ובעונה אחת הייתה לשלושת הדברים, זה דבר שזה הפך הטבע. כשאדם מכין את עצמו לדורון, הוא נמצא בתנועה של קירוב וחסד. כשאדם מכין את עצמו למלחמה הוא בתנועה של גבורה. כשאדם מתפלל זה בכלל בקשת רחמים בינו לבין הקדוש ברוך הוא. כשאדם יוכל להחזיק את עצמו בשלוש תנועות שונות והפכיות זה נגד טבע האדם. התקין את עצמו. הוא עשה פעולה מיוחדת לצאת מהטבע שיש לאדם אפילו מצד הנפש האלוקית אדם נמצא או בתנועה כזו או בתנועה כזו. כאן נדרש ממנו שינוי הטבע, לעמוד בבת אחת באותם רגעים, גם בתנועה של דורון, שזה מתנה חסד, גם בתנועה של גבורה מלחמה, וגם בתנועה של תפילה. על זה הוא היה צריך התקין עצמו, הוא היה צריך להכין את עצמו להיות במצבים שונים בבת אחת. ומדוע? למדנו בתורת החסידות על הפסוק ונאספו שם כל העדרים, כמו במלחמה גשמית שרוצים הצלחה. אז צריכים לתקוף את האויב משלוש צדדים, ואז בוודאי מצליחים לנצח אותו. גם בעבודת השם במלחמת היצר, כשאדם ינצח את היצר, הוא צריך לעורר את כל ג' המידות של קדושה. מה שלושת המידות של קדושה? אהבה, עירה ורחמים. וכשאדם מעורר גם אהבת השם, גם אירה וגם רחמים, מול מידה אחת של קליפה, בוודאי הוא ינצח. זה הסוד של ונאספו שם כל העדרים, לוקחים את כל הכוחות של קדושה מול מידה אחת. כמו שזה במלחמת היצר, ככה זה גם אצל עם ישראל. עם ישראל בגלות נמצאים תחת גלות ישמעאל, תחת גלות אדום, כל סוג של גלות יש עבודה פרטית שמתאימה לאופן אותו גלות. ישמעאל זה חסד דקליפה, עשיו זה גבורה דקליפה. הדרך הפתוחה לעמוד בניסיון של, הגנות, של הגלות, לנצח ולכבוש את היצר הרע, זה שמצרפים את שלושת המידות ביחד. מעשה אבות סימן לבדים. יעקב אבינו אומר, הייתי בבית לבן, אצל בית לבן זה היה הכנה לגנות בבל. ונאספו שם כל העדרים, בגלות תכינו את עצמכם גם עם קו החסד בעבודת השם, כמו דורון, גם עם קו הגבורה מלחמה, וגם, וגם עם קו התפארת חכמים תפילה. כשאדם משלב את כל הכוחות בקדושה, הוא מצליח לעמוד מול דבר מסוים. יש הבטחה אלוקית, כשההבטחה האלוקית תצליח, תשלב את כל הכוחות שיש לך בעבודת השם, ואז תצליח לעמוד נגד הדברים. דורון מלחמה ותפילה למרות שהם דברים שונים, התקין עצמו, תכין את עצמך בעבודה מאומצת. אנחנו לומדים מכאן הוראה נפלאה בעבודת השם. שצריכים להציל ילד יהודי מחינוך שלא יהיה התחנך על ידי עשיו, אדם יגיד אני הולך לפי הטבע האישי שלי, איך שהתרגלתי בעבודת השם. אם תלך רק לפי הטבע שלך לא מובטח שתצליח להציל את הילד מעשיו. תתקן את עצמך, תעבוד לא על פי ודעת תתאומם מהטעם ודעת, תכין את עצמך לכל האופנים איך להציל את אותו ילד. דווקא שתפעל ללא חשבונות על כורחו, תצרף את כל הכוחות שלך, אז תצליח באמת להציל עוד ילד שיקבל חינוך יהודי. וכשמצילים עוד ילד יהודי מחינוך שהתחנך תחת עשו, מזרזים את קיום הייעוד. ועלו ראשיים בהר ציון לשפוט את הר עשו, והייתה לה' במלוכה בביאת משיח צדקנו. בקרוב ממש.